0: 요한복음 강의 43번째 시간으로 인간의 가장 무서운 죄악이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 신약성경을 읽으시다 보면 꺽쇠 묶음으로 가로가 쳐져 있는 그런 말씀이 있습니다. 바로 오늘 본문인 요한복음 7장 53절에서 8장 11절까지는 이렇게 꺽쇠로 된 가로로 그 말씀이 나옵니다. 7장 53절부터 8장 11절을 보시면 다 각각 집으로 돌아가고 그 끝나는 부분에도 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 처음과 시작에 그 달락에 이런 꺽쇠가 있죠. 근데 또 다른 곳에 이렇게 꺽쇠가 등장하는 말씀이 있습니다. 마가복음 16장 9절부터 16장 2 0절까지 말씀을 보시면 예수께서 안식구 첫날 그 앞에도 이런 꺽쇠가 있고요. 끝나는 20절의 끝에도 또 꺽쇠로 그 말씀이 가로 쳐져 있습니다 성경에 이렇게 이런 식의 가로는 이두 군데 나옵니다 구약 성경은 보존이 워낙 잘 되어왔기 때문에 뭐 이런 식으로 이 말씀을 꺽쇠로 넣은 말씀은 없지만 이 신약 성경은 사본들을 가지고 어떤 말씀이 더 원본에 가까운가를 후대에 이 성경으로 정리하는 과정에서 이두 부분은 어떤 사본에는 등장하고 또 어떤 사본에는 등장하지 않기 때문에 학자들 사이에 논란이 많이 되어 이두 부분을 빼어버린 것입니다 오래되고 또 사람들이 또 가장 신뢰할 만한 그런 말씀이라고 생각하는 그런 사본에는 이 내용들이 빠져 있죠 그런데 왜 성경에 이 부분을 꼭 끼워놓으면서 가로를 친 것일까요? 또한 이 부분이 없으면 그런데 문제가 성경이 아주 이상하게 되어버립니다 사실, 마가복음에도 16장, 만약에 8절에서 이 마가복음이 끝난다면, 이 16장 8절은 이렇게 되어 있습니다. 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게 아무 말도 하지 못하더라. 성경이, 복음서가 이렇게 딱 끝나버리면, 이거 그러니까 아주 이상하죠. 아니, 복음으로 말면 아이 부활을 경험하고 그 놀라운 은혜로 도대체 성도들이 어떻게 반응해야 될지를 기록하며 성경이 끝나야지 아, 놀라서 아무 말도 하지 못했다라고 사실 이 복음서가 기록되어 있다는 것 자체가 사실 이상한 것입니다 그런데 왜 어떤 사본에는 이것이 빠져 있을까요? 사실 내용상 사람들이 생각하기에 쉽게 받아들여지지 않는 내용이 중간에 들어있기 때문에 아마 성경을 옮겨 적는 사람들이 이 부분을 빼고 아, 이 부분은 내가 생각할 때 없는 게 낫겠다라고 해서 빼어버렸을 가능성이 아주 높습니다 왜냐하면 마가복음 16장 17절과 18절에도 그냥 읽어서는 이해가 되지 않는 이런 내용이 담겨 있습니다 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 이 사본이라는 게 처음에 원본이 있고 바로 그것을 옮겨 적은 것이 아니라 당시에는 지금처럼 책이 없기 때문에 교회마다 이 원래 주어진 말씀을 더 많이 전파하기 위해 사람들이 직접 것들을 옮겨쓰기 시작했습니다. 근데 나중에 이게 성경책으로 이렇게 확정되기까지는 300년 이상의 긴 기간이 있었고요. 그 과정에서 수없이 많은 사본들이 존재했던 것이죠. 근데 어떤 사람들이 이 부분을 읽다 보니까 아니 예수를 믿으면 뭐 귀신을 쫓아내? 어 나는 그런 경험을 해본 적이 없는데? 세방언을 말해? 방언 같은 거난본 적도 없는데? 아니 뱀을 집어올려? 하면서 사람들이 이상하게 생각하던 사람들은 이 부분을 빼버린 것이죠. 그런데 사실 이 내용들을 뭐 지나가던 뱀을 잡는 이런 이야기가 아니라 성경의 문맥 안에서 파악을 한다면 이 내용은 아주 은혜로운 말씀입니다. 왜냐하면 예수 그리스로 도 말미암아 이 부활이 가져오는 그 놀라운 권세가 이제까지 이 세상을 지배하던 어둠의 권세를 몰아내고 뱀으로 상징되는 이 마귀와도 싸워 이길 수 있는 그런 권세가 하나님의 백성에게 주어지며 인간의 영혼을 이런 어둠과 독으로 위협하는 이런 모든 영향력으로부터 자유를 얻게 됨을 보여주는 놀라운 성리의 말씀이니까 이 마가복음 말씀은 반드시 성경에 존재해야 하는 것이죠 그런데 이 요한복음은 왜이꺽쇠로또 빠져버리게 된 것일까요? 이것도 사람들이 생각하기에 이 부분이 담겨 있으면 뭔가 문제가 된다고 생각한 사람들이 이 부분을 빼버려서 그렇습니다 어떤 부분이 문제가 될까요? 바로 오늘 11절 말씀을 보시면 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 아니 간음이라고 하는 무섭고 큰 죄를 저질렀는데 아니 그냥 용서해 줄 테니까 가하라고 하는 아니 이런 무서운 죄를 저질러도 아무런 대가와 형벌을 치르지 않아도 된다라고 하는 내용을 받아들이지 못하는 사람들이 이 부분을 점차 빼놓고 옮겨 졌기 시작하면서 어떤 사본에 이 내용들이 들어가지 않게 된 것입니다. 왜냐하면 특별히 이 초대교회나 고대의 이간음은 무엇보다 가장 흉악하고 또 무서운 죄라고 여겨졌으니까요. 그래서 이 어거스틴 같은 경우에 사람들이 이 부분을 왜 빼버렸는지 어거스틴도 이렇게 설명을 합니다. 여자들이 자기 불성실함에서 벗어나기 위해 이 이야기를 사용할 것을 두려워하는 사람들이 이 부분을 요한복음에서 없애버렸다. 이 어거스틴이 생각할 때도 이 부분은 반드시 요한복음이 있어야 되는 거예요. 근데 이거를 또 잘못 오해한 사람들이 아, 내가 이렇게 간음을저들러도 예수님이 용서하시는데 이게 왜 무슨 큰 죄가 된다고 이렇게 이야기를 해? 라고 하는 사람들이 있을까 봐 어떤 사람들이 두려워서 이 부분을 옮겨 적지 않기 시작했다 어떤 사본에는 등장하지 않았다라고 이야기를 하는 것이죠 그런데 이게 결국 하나님 말씀 마저도 인간이 자기 유익을 위해 왜곡되게 사용하는 이 인간의 패턴 때문에 또 하나님 말씀을 왜곡하는 결과를 가져온 것입니다 성경에서 이 말씀은 마치 마가복은 말씀처럼 빠지면 안 되는 말씀입니다 왜냐하면 이 말씀 가운데 인간의 무서운 죄악과 함께 또한 하나님의 놀라운 은혜가 이 안에 담겨있는 복음의 정수가 들어있기 때문이죠 오늘 말씀을 통해 이 인간의 무서운 죄악과 또 그것과 대조되는 우리 하나님의 은혜에 대해 살펴보고자 하는데요 그렇다면 인간의 가장 무서운 죄악은 무엇인가요? 심판자가 되려는 것입니다 3절 말씀을 보겠습니다 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 지금 예수님이 이 초막절 절기 가운데 마지막 날에 지금 잠깐 밖에 감람산으로 가셨다가 다시 들어오셔서 지금 성전에서 말씀을 가르치시고 있는 상황이었습니다 이 초막절에 많은 사람들이 모였고요 예수님 말씀을 들으며 야 저분 놀랍다 저분 혹시 메시아 아니야? 야 저분 구약이 약속하던 그 선지자 아니야? 라고 지금 그 예수님에 대한 기대가 고조되고 있던 상황이죠 그러니까 이 바리새인들은 지금 아주 마음이 심히 불편하게 된 상황입니다 기회를 잡아서 어떻게든 저 인간을 무너뜨려야 되는데 아 그래서 하인들을 시켜서 잡아오라고 했는데 하인들마저도 주변 사람들이 다그 예수님 말씀을 듣고 감동하고 있으니까 거기에서 그를 함부로 잡아 끌고 오지 못했던 것이죠 얼마나 고민됐을까요? 아 지금 이 예수님의 영향력이 점점 커져가다가는 자기들의 그 모든 생각과 입지가 다 무너지게 되는 이런 상황이니까 지금 고민의 고민을 거듭하다 이들이 놀라운 꾀를 낸 것입니다 바로 음행 중에 잡힌 여자를 데리고 와이 여자를 통해 이 예수를 덫에 걸리게 만들고자 지금 어떤 행위를 하고 있는 것이죠 이들이 얼마나 고민했는지 오늘 본문에 보면 서기관들과 바리세인들이 음행 중에 잡힌 여자를 데리고 왔다고 합니다 이 요한복음에 항상 예수님을 공격하는 무리는 이 바리세인들로만 나왔거든요 물론 다른 성경에서는 이 바리세인뿐 아니라 서기관들도 이 예수님을 공격하기 위해 힘을 합치는 것으로 나오지만 이 요한복음에서는 그들이 핵심 무리가 바리세인이었다고 바리세인들을 강조해서 이야기합니다 근데이 본문에서만 요한복음에서 유일하게 바리세인이 서기관들과 함께 했음을 이야기합니다. 왜? 율법에 능통한 사람들의 지혜를 빌어 예수님을 공격하기 위한 것이죠. 이들이 예수님께 뭐라고 이야기를 했나요? 4절입니다. 예수께 말하되, 선생이여, 이 여자가 간음하다가 현장에서 잡혔나이다. 참, 누군가 이렇게 간음하고 있는 현장을 잡아 예수께 끌고 오기 위해서. 사실 쉽지 않은 일이죠. 여러분, 간음을 누군가 이렇게 드러나게 하나요? 여러분, 간음 행위일수록 더 은밀하고 누군가 알게 될까봐 더 몰래 하게 되어 있습니다. 근데 그 현장을 잡아, 현장에서 지금 사람을 잡아왔다니요. 아니, 그리고 간음을 혼자 하나요? 아니, 남자는 지금 도대체 어디 간 거죠? 아 지금 여자만 잡아왔습니다. 간음을 했다면 반드시 상대방이 있어야 되는데 지금 현장에서 잡은 사람 가운데 여자만 데리고 왔다는 것 자체가 지금 뭔가 지금 문제가 있는 것이죠 아마 이들이 이 상황을 통해 예수를 덫에 걸리게 만들기 위해 모든 상황들을 미리 셋업을 한 뒤에 아마 이 여자를 거기에서 현장에 잡아 끌고 왔을 가능성이 높습니다 그 증거 중에 하나가 또 5절입니다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 칠라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 여러분 구약의 율법 가운데 이간음에 대해서 아주 무서운 형벌로 다스리라고는 되어 있지만 꼭 돌로 치라고 되어 있지는 않습니다 돌로 치는 경우는 딱한 경우밖에 없어요 바로 신명기 22장 23절부터 24절을 보시면 처녀인 여자가 남자와 약혼한 후에 어떤 남자가 그를 성읍 중에서 만나 동침하면 너희는 그들을 둘다 성읍 문으로 끌어내고 그들을 돌로 쳐 죽일 것이니 그 천인은 성 안에 있으면서도 소리 지르지 아니하였으며 그 남자는 그 이웃의 아내를 욕보였음이라. 여러분 조건이 성립해야 합니다. 첫 번째, 이 여자가 지금 결혼은 안 했지만 정혼을 해서 마치 결혼한 것처럼 취급을 받는 그런 약혼한 상태여야 합니다. 그냥 처녀를 욕보이는 것은 이런 가늠죄로 처벌받지 않아요. 처녀를 강간을 했다면 그 여자를 고대에는 아내로 삼도록 심지어는 했습니다. 그러니까 이 조건에 맞으려면 이 여자가 이미 약혼한 남자가 있어야 돼요. 근데 결혼한 여자는 아닙니다. 게다가 또성 안에서 이 일이 벌어져야 합니다. 그래서 사람들이 많은데 성은. 근데 이 여자가 소리를 지르지 않았다라는 것으로 이 여자가 강간을 당한 것이 아니라 동의하에 간음을 했다는 것이 성립이 되어야 그제서야 이것은 아주 심각한 범죄라고 하는 사실이 증명돼서 그때야 돌로 치도록 하고 있는 것입니다. 여러분, 이스라엘의 이 당시에 보통 여자들은 13세, 14세, 15세쯤에 약혼을 하고 그리고 1년 정도의 숙려기간을 거쳐서 결혼을 했습니다. 약혼한 이 여자니까 아마 이 여자도 나이가 많아봤자 15살 정도 되는 지금의 중삼 고1 정도 되는 아주 어린 소녀였을 것입니다. 그런데 아니, 이런 소녀가 아니, 이렇게 지금 가늠을 하다니요. 그것도 현장에서 잡히다니요. 아마 당시의 상황 때문에 얼마든지 유추할 만한 그런 일입니다. 이게 지금 초막절에 벌어진 일이라고 말씀을 드렸잖아요. 일주일간 사람들은 이 초막절 축제를 준비하기 위해 사실은 엄청나게 힘든 금욕적 삶을 살아가는 것입니다. 자기 집이 있는데 지금 나뭇가지랑 천으로 텐트를 얼기설기 지어놓고 거기에서 지금 일주일을 지내야 돼요. 굉장히 힘들죠. 그러다가 이 마지막 날이 되면 제사장을 따라 큰 그런 대하에 물을 담은 뒤에 그 물을 재단에 부으면서 모든 사람들이 그 제사장과 함께 성전을 돌며 우리 죄를 용서하소서 우리에게 복을 내려주소서라고 하며 하나님께 죄의 용서와 하나님의 복을 간구하며 거기서 기도를 하고 함께 그 이후에 밤새도록 축제가 벌어지게 되어 있습니다. 그렇잖아요. 모든 축제들은 다 이런 금욕적인 시간과 그런 상황을 지난 뒤에 그것들을 해방하는 그런 마음으로 축제를 벌이는 것입니다. 이스라엘 백성들도 그래서 이 바로 초막절이 끝나는 그 밤에는 밤새도록 춤을 추고 기뻐하며 아 이렇게 하나님이 우리를 해방하시고 복을 주실 것이다 라고 사람들이 모여 엄청난 환희의 시간을 보냈는데 아마 그때 이 젊은 소녀도 그 축제에 참여했다가 한 남자의 꼬임을 받은 것 같습니다 근데 이 남자가 어떤 남자였을 가능성이 높죠? 바로 서기관들과 바리새인들이 돈을 주고 자, 여기에서 약혼을 하는 한 여자를 골라 바로 그 여자가 너랑 가늠하는 현적을 우리가 잡을 테니까 이 모든 상황들을 네가 만들어 여자를 꼬셔라 라고 했을 가능성이 아주 높은 것이죠 현장을 덮쳐서 이 남자는 그냥 도망가도록 풀어주고 아무것도 알지 못하는 이 겁에 절린 소녀 하나를 붙잡아다가 지금 예수께 끌고 온 것입니다 그들이 예수께 이렇게 했던 이유를 성경은 6절 상반절에서 뭐라고 이야기하나요? 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하리느라 여러분 이게 그냥 우연히 벌어진 사건이 아님을 성경이 지금 이야기하고 있는 거예요 얼마나 이들이 고심을 했는지 여러분 어떤 상황이 그냥 벌어졌다면 이런 식으로 이 여자를 끌고 지금 하지 않았을 텐데 지금 이들이 고민하고 생각하고 계획하고 어떻게 해야 공개적으로 사람들 앞에서 예수를 망신진 뒤에 법적으로도 처벌할 수 있을까를 결국 그 많은 사람들이 모여 그 결과를 얻어낸 것이 이것이었다라고 하는 것이죠 근데 도대체 무슨 고발을 하려고 하는 것인가요? 여러분 율법에 따라 이런 모든 조건이 다 갖춰져 있습니다 이 여자는 약혼을 했어요 남편이 있습니다 그러니까 아, 근데 이렇게 간음을 하다 현장에서 잡혔어 게다가 성읍 내에서 사람들이 많이 있는 그런 상황 가운데 걸렸기 때문에 아, 이건 지금 빼도 박도 못하는 그런 상황입니다 이 여자가 자발적으로 간음했음이 지금 증명이 된 것이죠. 그래서 예수님이 율법대로 그럼 돌로 치세요. 하나님의 율법을 따로 하도록 말씀하시면 무슨 결과가 나타나죠? 이게 살인교사죄로 로마 법정에 고발을 할 수가 있었습니다. 당시에 이스라엘 사람들은 이렇게 누군가 가늠했다고 함부로 돌로 치고 할수 있는 상황이 아니었어요. 자기들이 나라를 지금 빼앗기고 지금 로마가 모든 치안과 모든 경찰을 동원해 나를 다스리고 있는 상황이에요 함부로 잡아다가 함부로 죽이고 아니 누군가 밉다고 함부로 매달 수 없는 상황이죠 예수님을 그래서 그렇게 미워하는데도 불구하고 그들이 죽이지 못하고 결국 본디오 빌라도 앞에 데려가 결국 거기서 사형 언도를 얻어내야 죽일 수 있었던 이런 상황 그러니까 어떤 여자가 지금 가늠했다고 해서 그러다가 함부로 막 돌로 쳐 죽일 수 있는 그런 상황이 아닌 것입니다 그렇게 했다가는 나중에 누군가 책임을 져야 돼요. 근데 지금 이 여자를 돌로 치겠다고 예수께 이야기를 했는데 아, 그럼 율법대로 해라고 예수님이 말씀하시면 예수님은 지금 로마 법정에 고발할 수 있는 것이죠. 근데 만약에 예수님이 아, 용서해 주라고 하시면 아니 이렇게 어린 처녀가 아, 이렇게 지금 우연히 죄를 지은 것 같은데 아니 이렇게 어린 좀 뭐. 우리들, 우리들로 보면 지금 중학교 3학년도밖에 정안된 그런 아니 애된 소녀가 지금 이렇게 겁에 질려 벌벌 떨고 있는데 아니 지금 이런 아이를 그렇게 무서운 돌로 쳐서 죽이라고? 하, 용서해 주라고 예수님이 말씀하십니다 바로 사내들인 법정에 고발할 수가 있었습니다 사내들인 어떤 법정이죠? 바로 종교법정이에요 70명의 이런 장로들이 모여 바로 이들이 이 종교적인 하나님의 율법에 거역하는 것이 무엇인가를 판별하는 그런 종교법정이죠. 만약에 이렇게 중요한 모세의 율법을 거부한 그런 범죄가 있다면 이 예수는 신성 모독으로 사람들 앞에서 이 예수라는 인간은 자기가 하나님을 전한다고 하지만 실제로는 하나님을 모독하며 거짓말하는 가짜다라고 사람들에게 이야기하고 바로 종교법정에서 그를 하나님을 반역하는 자로 판별을 지을 수 있었던 것입니다. 여러분 지금 살기가 등등한 상황이에요. 조금이라도 예수님이 실수하시면 지금 달려들어 이 가짜 예수를 봐라! 라고 지금 막 소리치며 지금 선동할 수 있는 그런 상황인데 예수님이 그때 무슨 일을 하시나요? 6절 하반절입니다. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 아, 갑자기 지금 쪼그려 안 되시더니 땅에다가 지금 막 글씨를 쓰세요 한 번이 아닙니다 팔절에 보시면 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰지 뭔가 쓰셨어요 여러분 많은 사람들이 역사적으로 지난 2000년간 너무 궁금했습니다 도대체 뭘 쓰셨을까 여러분 수없이 많은 이론들이 있더라고요 여러분 어떤 사람들은 거기다 이 나쁜 놈들아 이렇게 쓰셨다라고 이야기하는 사람도 있고요 또 어떤 사람들은 뭐 예수님이 앞으로 하실 말씀에 대해 미리 쓰셨대요 뭐죄험자가 돌로 치라 여러분 다양한 의견들을 사람들이 표출합니다 여러분 근데 네, 이건 알 수가 없어요 나중에 정말 궁금하신 분이 계시면 천국에 올라가셔서 물어보세요 예수님 그때 뭐 쓰셨어요? 그거 외에는 지금 답을 알수 없는 상황입니다 이거 알려고 하는 것 자체가 문제예요 여러분 답이 없고 우리는 알수 없는데 뭐 이거 궁금해서 어떻게 해요? 정말 궁금하신 있다면 정말 여러분 마음에 꼭 품고 나중에 천국에 가서 물어보세요 여러분 그거 말고도 물어볼 거많는데꼭 그거 궁금하신 분은 여러분 저한테 물어보셔도 모릅니다 여러분 근데 예수님이 도대체 뭘 하신 거죠? 여러분 예수님이 자신이 하나님이심을 보이시기 위해 일부러 그런 행동을 하신 거예요 아니 하나님이심을 보이면 아니 뭔가 더 멋있고 뭔가 더 위험있고 놀라운 모습으로 보이셔야 하는 거 아닌가요? 아니요. 바로 구약성경이 보여주던 그 하나님이 자신이심을 보이시기 위해 구약에서 하나님이 하셨던 것과 똑같은 모습으로 거기에서 행동을 하신 것입니다. 여러분 구약에서 하나님이 직접 글씨를 쓰신 경우가 두 번이 있어요. 출애굽기 32장 15절부터 16절을 보시겠습니다. 모세가 돌이켜 산에서 내려오는데 두 증거판이 그의 손에 있고 그 판의 양면 이쪽 저쪽에 글씨가 있으니 그 판은 하나님이 만드신 것이요 글자는 하나님이 쓰셔서 판에 새기신 것이더라 여러분 하나님이 직접 글씨를 구약에서 쓰셨습니다 언제요? 바로 이 율법을 주실 때요 여러분 율법은 무엇인가요? 율법으로 말미하아 결국 인간은 심판을 받을 수밖에 없는 존재라는 것들을 확정 짓는 기준이 율법입니다 여러분 율법을 사실 모두가 지켜서 복을 받으라고 주신 게 아니에요 여러분, 율법 조항의 가장 기본 조항은 무엇인가요? 모든 율법을 항상 지키는 자만 복을 받고 이 율법 가운데 단 하나의 율법이라도 한 번이라도 어기면 저주를 받는다는 게 율법의 조항이에요. 그러니까 율법으로는 인간은 복을 받을 수가 없습니다. 모든 자가 죄인임을 보여주기 위해 하나님이 직접 심판의 기준으로 주신 게 율법이에요. 율법이 없다면 기준이 주어지지 않으니까 나중에 기준이 왔다 갔다 할거 아니에요 근데 미리 선포하신 거예요 아무도 빠져나가지 못하도록 모든 자는 죄인이며 모든 자는 결국 그래서 심판받을 수밖에 없는 그런 자임을 하나님이 율법으로 정해놓으신 게 바로 십계명이며 하나님 그것을 직접 기록해서 주신 거예요 결국 우리 하나님은 심판하시는 하나님이심을 구약에서 보여주시는데 근데 인간이 이 심판을 받아 다 죽을 수밖에 없으니까 하나님이 이 심판을 피하게 하시고자 결국 내가 메시아를 보내 너희를 구원하겠다라고 하는 심판을 통한 은혜를 가르치시고자 주신 것이 율법인 것이지그 이런 구약에서 하나님이 한번더 직접 글을 쓰신 경우가 있습니다. 다니엘서 5장 5절입니다. 그때 사람의 손가락들이 나타나 왕궁 초대 맞은편 석회벽에 글자를 쓰는데 왕이 그 글자 쓰는 손가락을 본지라. 지금 바벨론 이 벨사설 왕이 밖에는 지금 페르시아의 군대가 지금 왕궁을 포위하고 있는데 이 바벨론 성은 영구할 것이며 너무 견고하니까 절대로 함락되지 않을 거야라는 확신을 가지고 그 자만심과 교만으로 여호와의 전에 있던 그릇들을 다 가져오게 만들어 거기다 술을 담아 지금 잔치를 벌이고 있는 거예요 여러분 지금 문 밖에는 지금 성이 포위되어 있어서 사실 역사적으로 보면 그 다음날 이 바벨론이 멸망합니다. 근데 이벨사사성이 얼마나 교만했는지 이 바벨론 성이 이렇게 견고한데 절대 안 무너질 거야 라고 하면 지금 잔치를 벌이고 있는 상황이에요. 역사상으로 보면 이 바벨론 성이 정말 엄청난 규모였습니다. 이 바벨론 성벽 위에 있는 그 성벽 위에 이 길에서 마차 두 대가 경주를 할 정도로 이 성벽이 두웠대요 그러니까 그가 생각하기에는 이 성벽은 절대로 안 무너져라고 생각해요. 그날 모든 귀족을 불러 거기서 교만한 채로 잔치를 벌이는데 그런데 내가 이온 세상을 정복한 왕이야라는 걸 뽐내기 위해 특별히 여와의 전의 기문을 갖다가 거기다 술을 마시고 있었는데 손가락이 와서 글씨를 쓰기 시작한 거예요. 뭐라고 썼나요? 다니엘이 와서 그것들을 해석합니다. 다니엘 5장 25절에서 28절을 보시면 기록된 글자는 이것이니 곧 메네 메네 대겔 우바르신이라. 그 글을 해석하건대 맨네는 하나님이 이미 왕의 나라의 시대를 세워서 그것을 끝나게 하셨다 하며 대결은 왕을 저울에 달아보니 부족함이 보였다 하며 결국 하나님의 기준에 의해 판별하니까 너는 심판을 받아 마땅한 그런 부족한 존재다라는 게 지금 판별됐다라는 심판의 선고가 내려지는 것이 하나님이 손으로 쓰신 글씨예요 여러분 구약의 하나님이 이렇게 직접 손가락으로 두번 쓰신 게다 뭐예요? 심판을 선포하는 하나님이심을 보여주고자 직접 나와서 그 기준을 쓰신 거예요. 예수님이 바로 그 구약의 하나님이심을 지금 쪼그려 앉아 쓰고 계신 거예요. 물론 이렇게 멋있게 쓰셨어요그 나쁜 놈들이 깜짝 놀랄 텐데 막 하늘에서 번개가 치고 막시내산에서막 구름이 몰려오고 거기 사람이 10개 명에 막 하늘에서 쫙쫙쫙촘 이렇게 쓰신 듯이 이렇게 쓰셨어야 되는데, 쪼그리고 앉아서 거기서 글을 쓰시니까 인간들이 그 예수님을 무시하겠죠. 사실 아무도 몰랐어요. 여러분, 여러분도 모르셨죠? 여러분 대부분이 사실 이 너무 은밀하게 보여주셨어요. 아, 답답해요. 그냥 예수님이 하나님이시면 정말 그 멋있는 모습으로 좀 하셨었는데, 우리 예수님 너무 초라하고 아무도 못 알아듣게 그렇게 몰래. 몰래 자기가 하나님인지, 썼어요. 아는 자만 아는데 대부분 몰랐어요. 대부분. 아니 당시에는 아무도 몰랐죠. 저분이 하나님이라고 저렇게 초라하고 아니 나사렛 출신에다가 서른 살밖에 안 먹은 그 청년인데 저가 하나님이라고. 그러니까 지금 사람들이 그를 죽이려고 몰려와서 죽이려고 하는데 거기서 은밀하게 아무도 못 알아채게 내가 사실은. 구약의 심판하는 하나님과 동일한 하나님이시다라는 사실을 지금 보여주신 것이죠 여러분 이거 얼마나 큰 하극상인가요? 아니 하나님을 앞에 놓고 그 하나님을 죽이겠다고 몰려와 시험하고 있는 이 인간의 모습이 인간은 피조물입니다 인간은 심판을 받아 죽을 수밖에 없는 존재예요 죄인이니까요 하나님의 율법의 기준에 의하면 아무도 살아남을 수 없습니다 근데 그 하나님을 앞에 세워놓고 그를 죽이겠다고 몰려와 하나님이 주신 그 율법을 가지고 네가 율법을 어겼으니까 우리는 너를 죽일 거야 너를 근데 직접 죽이지 못하니까 로마의 고발에서라도 너를 죽일 거야 라고 지금 몰려들고 있는 이 인간의 모습입니다 여러분 우리는 많은 사람들이 누군가를 죽이는 이 죄를 가장 무서운 죄라고 생각을 합니다 그래서 법정에서도 살인죄가 사실 가장 형량이 높죠. 여러분 살인죄보다 더 높은 그런 형량을 가진 범죄가 있나요? 아니 살인죄가 제일 높습니다. 그것도 우발적 살인이 아니라 계획해 누군가를 죽이려고 한이 살인죄는 형량이 굉장히 높죠. 여러분 그런데 사실 영적으로 보면 성경적으로 보면 가장 무서운 범죄는 바로 하나님을 반역하여 자기가 심판자가 되려고 하는 이 죄악입니다 여러분 이게 바로 인간의 죄의 본성이에요 여러분 근데 이 죄의 본성을 우리 모두는 다 가지고 있습니다 우리는 다 심판자가 되고 싶어요 근데 문제가 있습니다 심판자가 되기 위해서는 능력이 있어야 돼요 여러분 세상에서 우리 또한 이 바리새인과 같은 때가 얼마나 많이 있나요 바리새인들이 예수님을 이렇게 죽이고 싶도록 미워했던 이유가 뭐죠? 자기들이 생각하는 자기 기준에 예수가 들어오지 않아서 그래 그들은 어떤 기준을 가지고 있었나요? 안식일에는 절대 아무 일도 하면 안돼아 그래야 자기들은 아주 구체적으로 규정을 정해놓고 그것들을 다 지킴으로 말미암아 나는 너보다 나은 존재라는 것을 인정받을 수 있는 아주 중요한 도구가 안식일이었는데 예수님이 오시더니 막 사람을 치료해요 낫게 만들어요 아니 자기들은 절대 할수 없는 일입니다 38년 된 병자가 막 예수님이 말씀만으로 일어나요 여러분 이게 하나님이시라는 증거잖아요 자기들은 종교적으로 하나님께 사랑을 받으며 우리는 이렇게 안식일을 열심히 지켜서 하나님을 인정하신다라고 다 자기 의의를 가지고 있는데 자기들은 절대 할수 없는 일들을 예수님이 오셔서 그 일들을 막 내시니까 자기들이 지금 권위가 막 떨어지고 있는 거예요 이전까지는 사람들 앞에서 아 저분들은 저렇게 안식일을 철저하게 지키는 분이 저분은 안식일에 침도 안 뱉어 저분들은 안식일에 이렇게 옷에 이렇게 실타리가 조금 나와도 그것도 뜯지도 않아 저분들은 안식일에 불도 안켜 저분들은 수백 가지를 다 철저하게 지키는 굉장히 하나님께 사랑받는 분들이야라고 사람들에게 인정받도록 하기 위해 이들은 열심히 안식일을 지켰어요 근데 예수님이 오시더니 안식일에 사람을 치료하시는 거예요 그랬더니 죽이고 싶어러 미웠던 것입니다 질투심, 자기들의 권위가 박살나고 있는 이 수치감 자기들이 중요하게 여기는 이 의의를 파괴하는 그런 존재였다는 것이죠 여러분 사실 이 심판자가 되고 싶고 그래서 이 심판을 위한 이 정죄의 근거를 갖고자 하는 것이 사실은 하나님처럼 되고자 하는 이 모든 인간들의 본성입니다 여러분 우리도 우리가 가진 기준으로 사람들을 계속해서 평가합니다 어떤 기준들을 가지고 평가하나요? 내가 조금이라도 가지고 있거나 조금이라도 잘하는 것이 있으면 그것으로 담을 평가하기 시작합니다 여러분 이건 종교적인 것만이 아니에요 여러분이 조금만 키가 크다면 다른 사람들은 다 어떻게 보이겠어요? 얼굴이 아름다운 사람, 마음이 착한 사람 이렇게 보이는 게 아니라 키 작은 인간들 이렇게 보이는 거죠 키가 여러분이 제일 크시다 여러분, 여러분이 조금만 영어를 잘한다면 그래서 그걸로 자기 의의를 삼고자 하는 사람이라면 남들은 어떻게 보이겠어요? 아, 영어도 못해 이렇게 보이겠죠 여러분이 뭔가 하나라도 내가 잘하고 있고 나는 기준을 가지고 있다고 생각하는 순간에 나머지 사람들은 다 그렇지 않은 사람으로 만들어 자꾸 자기 의의를 쌓아 자기를 어떻게 만들고 싶은 거예요? 나는 괜찮은 사람이요 하나님처럼 되고 싶다라고 이야기하는 것이죠 여러분 이 기준들이 우리가 얼마나 많나요? 여러분 없는 사람이 없습니다 여러분 자동차 운전만 하더라도 여러분 사람마다 다 자기 운전하는 기준이 있어요 저도 제 운전의 기준이 있습니다. 그렇다고 제가 모든 자동차의 법규를 완벽하게 다잘 지키는 건 아니에요. 사실 자주자주 어깁니다. 특별히 지금 이 자동차의 제한속도를 50km로 해놓은 거 저는 굉장히 불만입니다. 아니 저는 출퇴근을 남부순환 도로로 하거든요. 이 넓은 도로에 50km라니요. 그데왜 이렇게 과속카메라가 많아요. 그래서 그 사이사이에는 제가 조금 빨리 달렸다 멈췄다 빨리 달렸다 멈췄다 를 합니다 솔직히 사실 지난 2년간 여기로 이사오고 아마 자주 어겼을 거예요 근데 50km 이내로 달리는 건 너무 답답해서 저도 살짝살짝 어깁니다 근데 그렇게 달리다가도 사실 저도 법규를 어기지만 근데 저보다 더 빨리 달리는 인간이 있으면 피워요 아니 나는 그래도 뭐 내가 이렇게 뭐 그래도 100km 달리지 못하잖아요. 그래서 50km가 답답하니까 60km 정도로 조금 이렇게. 아 원래 60km였어요 거기가. 근데 작년에 바뀌어가고 이제 답답해진 거죠. 근데 60km 뜬데도 제가 70km 좀 달렸거든요. 근데 이게 50km 해놓니까 으 70km 달리기는 좀 부담이 돼요. 저도 소심하거든요. 그래서 한 50km니까 한 60km, 62km, 63km 되면 다시 60km. 갈리는데 어떤 인간들이 80km 달려요 그럼 마음에서 이 나쁜 자식들 이 도시에서 이렇게 80km 90km 달려 나쁜 놈들 그냥 가다확 박아버렸으면 좋겠다 이런 마음이 있는데 제가 운전하면서 가장 갖고 싶은 능력이 뭔가 생각해보니까 생각만으로 다른 물건들을 조종할 수 있는 능력이 있으면 너무 좋을 것 같아요 그래갖고 갑자기 확 끼어드는 인간이 있으면 차를 그냥 거기다한 30바퀴쯤 돌려갖고막 정신 차리게 해서 무섭다. 이렇게 만들면, 그렇게 하지 않을 거 아니에요. 여러분, 제 안에 그 능력이 너무 갖고 싶더라고요. 딴는력보다 특히 운전할 때. 그래서 그냥 끼어들고 막 이런 인간들은 거기 그냥 100바퀴쯤 돌려놓고. 그래서 이제 다시는 그렇게 끼어들지 못하게 만들고. 아니, 내가 60km로 살짝 이렇게 나갔는데, 막팍 하고 달리는 인간은 그냥 거기다 바퀴를 그냥 확 잡아버려갖고, 못 움직이게 만들고. 왜요? 심판하고 싶은 거죠. 그리고 저를 향해 창문을 열고 소리 지르는 인간은 그냥 자동차를 뒤집어서 그냥 벽에다 갖다 박아버리고 싶은 이 욕구 여러분 지난 2년간 두 번쯤 있었습니다 막 창문 열고 저한테 소리 지르고 그러는 사람이 있었거든요 여러분 뭐 하고 싶은 거예요? 저 기준을 가지고 내 기준에 어긋나는 인간은 다 심판에 파괴시켜버리고 싶은 게제 본질이에요 여러분 그것만 그런가요? 우리 모두 다 다양한 기준들을 가지고 남을 평판합니다 모자란 인간, 못하는 인간, 바보 같은 인간 여러분 그것 때문에 우리는 어떻게 하나요? 멀리 있는 사람들은 계속 비난하고 욕을 해요 여러분 그들은 어떻게 할 수가 없으니까 여러분 택시를 타시면 택시 운전사들이 꼭뭘 하십니까? 운전하시는 분들은 꼭 정치인들 얘기를 꼭 하세요 왜냐하면 택시에서 계속 라디오를 들으시니까 그래갖고 막 그냥 이 나라 문제에 대해서 아마 국회의원보다 더 많이 고민하시는 것 같아요 택시 운전하시는 분들은 자꾸 막 누구 나쁘다 저 누구 나쁘다 막 멀리 있는 사람은 욕할 수밖에 없어요 비난하고 여러분 가까운 사람에 대해서는 어떻게 하나요? 지적합니다 지적 지적하고 계속 바꾸고자 하죠 말을 안 들으면요? 처음에 지적을 했는데 말을 안 들으면 분노를 내고 짜증을 내고 그리고 다툼이 시작되죠 왜 그래요? 하나님처럼 되고자 하는데 내 주변 사람들이 방해를 하기 때문입니다 여러분 이게 갈등의 모든 원인이에요 주변 사람 때문에 지금 불편하고 내가 뭔가 지적을 하고 이렇게 하라고 얘기를 했는데 말을 안 듣는다고 분노하며 지금 갈등 가운데 있다면 사실은 그 근원 안에서는 단순한 부부싸움이나 부모와 자식 간의 다툼을 넘어 누군가 하나님처럼 되고 싶은데 말을 안 들어서 너무너무 분노하고 있는 본질이 폭로되는 것이죠. 아마 심판할 수 있는 능력이 있으면 화를 내지 않고 심판했을 거예요. 아, 누군가 말을 안 들어요. 근데 능력이 있어요. 그럼 그냥 속으로. 아, 능력이 있어서 그냥 입을 확 꼬매버려라. 그럼 그냥 입이 확 꼬매져요. 아, 이러면 훨씬 화낼 필요 없잖아요. 아, 누군가 말을 안 들어요. 아, 천장에 두 시간만 붙어 있어. 그럼 천장에 탁 붙어갖고 목 내려오게 만들어. 그럼 살려주세요. 말 들을 거야. 네. 그럼 내려와. 그럼, 쭉 떨어집니다. 그럼 이럴 수 있으면 왜 화내요? 마음에 안 드는 인간들 다 떼굴떼굴 굴려놓고 말 들을 때까지 고통하게 만들면 내 마음대로 살수 있을 거 아니에요 왜 그렇게 못하니까 화내는 거예요 왜내 말을 안 들어? 왜내 기준에 부합해서 반응하지 않아? 결국 이 바리새인들이 예수님을 잡아 죽이고자 하는 똑같은 모습으로 우리 또한 세상 가운데 살아가고 있습니다 여러분 하나님에 대해서는 어떠신가요? 여러분 이 하나님의 심판주 되심을 인정하신다면 여러분은 세상의 악인에 대해 그렇게 분노하고 미워하실 필요가 없어요 왜? 하나님이 약속하셨으니까요 하나님이 이 세상에는 끝이 있으며 내가 다 심판하겠다 내가 공의로운 잣대로 나는 탐별하고 심판하겠다고 약속을 하셨어요 여러분 세상에서 인간은 공의롭지가 않습니다 여러분 얼마나 억울하게 옥살이를는 사람이 많은가요? 여러분 작년에 화성 연쇄 살인범 진범이 재정년인 거야 잡혔죠 아니 근데 이 화성 연쇄 살인 하지도 않았는데 그래서 경찰들이 막 몰아가갖고 증거를 조작해갖고 20년이나 옥살이 한 분도 있습니다 얼마나 억울 했을까요 여러분 생각해 보세요 그냥 멀쩡히 밥 먹고 있는데 어들이 네가 죽였지 그래서 잡아갖고 그냥 감옥에서 20년을 살았어요 이분이 얼마나 억울했는지 맨날 무슨 무죄라는 노래를 불렀대요. 그 감옥에서 20년 동안을 그래서 그분 별명이 무죄였대요. 감옥의 별명이. 자기는 무죄예요. 그런 사건이 있는지조차 모르는데 고문을 당하면 너무 고통스럽다고 했다가 그냥 고백한 거예요. 너무 차라리 내가 지금 살아있나 죽었나. 3일 밤낮을 재우지 않고 맨날 고문하면서 때리니까 그냥 진술서에 사인을 한 거예요. 그래서 20년 동안 갇혀있다 나왔어요. 근데 진범이 잡혀서 30년 만에야 자기가 부죄라는 사실이 드러난 거예요 여러분 이게 인간이 판단한다고 라 하는 인간의 불안전하고 불의한 판단 기준입니다 여러분 우리 하나님은 그렇지 않으세요 우리 생각까지 다 아세요 우리를 공평하게 판단하세요 그런데 문제가 이 하나님의 공의 기준 안에 우리가 판단을 받으면 우리는 다 죽을 수밖에 없는 죄인이에요 여러분 이 땅에 살며 나는 살인도 한적 없는데요 아, 나는 도덕질도한적 없는데요. 아, 물론 그런 건안 하셨겠죠. 근데 뭘 하셨어요? 가장 하나님이 볼때 무서운 범죄인 심판자가 되고 싶어 하는 모습으로 이 땅을 살았어요. 세상 가운데 다른 사람들을 끊임없이 마음으로 심판했어요. 그러니까 비난하신 거예요. 아유, 저런 인간. 그냥 확, 그냥 망해버렸으면 좋겠다. 이런 생각을 하신 거예요. 이게 심판자가 되고 싶은 거예요. 하나님이 자리에 서신 것입니다. 하나님처럼 되고 싶어서 이 땅에서 그런 보응이 주어지지 않으면 그들영향이 비난하고 원망하며내 주변 사람들을 향해서는 화내고 불평하고 짜증내면서 끊임없이 심판자처럼 살고 싶었는데 이게 하나님 앞에 가장 무서운 범죄라 선악과를 따먹어 하나님처럼 되려고 한이 인간이 벗어날 수 없는 죄라 우리 하나님 앞에 우리가 다 가면 그공의로운 심판대 앞에서 우리는 죽을 수밖에 없는 자라는 거예요 여러분 이거는 예수 안 믿는 사람 얘기를 하는 게 아닙니다 하나님이 아무리 좋은 기준을 우리에게 주셔도 우리는 그것들을 받아들일 수 없는 게 우리들입니다 여러분 그 예를 보여주시기 위해 요나서가 기록된 거예요 여러분 요나가 하나님을 향해 뭐라고 반응합니까? 요나서 4장 1절부터 4절을 보시면 요나가 매우 싫어하고 성내며 여러분이 한글로는 싫어하고 성내며 라고 되어 있는데 히브리어로 읽으면 요나가 악한 악을 쏟아냈다 이렇게 되어 있어요 그 이제 한글로 이렇게 의역을 한 거죠 하나님에게 악을 한 번도 아니고 두 번을 겹쳐서 쏟아낸 거예요. 너무 화나서. 근데 이오나가 너무 화난 이유가 뭐예요? 2절을 보시면 여호와께 기도하여 이르되 여호와여 내가 고국에 있을 때 이러하겠다고 말씀하지 아니하였나이까? 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하였사오니 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니다 이게 하나님을 향해 악한 악을 쏟아내며 너무 화가 나서 죽을 것처럼 고통하고 있는 이 요나의 이유예요. 어떤 이유요 하나님이 너무 자비로우시고 은혜로우시고 공의가 크시고 사랑이 많으시고 용서하시는 하나님이라는 게 너무 화가 나는 이유예요. 왜? 내가 미워하는 인간들을 살려주시고 계시니까요 아니 하나님이 정말 뭔가 이상한 일을 하고 계신 것 같아요. 이해하지 못하는 일을 하시는 게 아니라 하나님이 성품대로 지금 하고 계신 거예요. 악인이라도. 회개하면 용서해 주시는 하나님인데 그걸 못 받아들이겠는 거예요 누가요? 하나님의 음성을 막 듣는 요나가요 여러분 여기에 이렇게 하나님과 대화할 수 있는 이런 영성을 가진 분이 계신가요? 여러분 이건 아주 탁월한 연성입니다 하나님과 막 이렇게 대화하듯이 말하고 하나님은 막 말씀하세요 여러분 지금 요나가 하나님께 3절에서 뭐라고 또 얘기합니까? 여호와여 원하건대 이제 내 생명을 거두어 가셔서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나옵니다 죽고자 한대요 왜요? 하나님이 너무 은혜로우셔서 너무 화나서 지금 자기 죽이려 그래요. 나못 살겠대요. 하나님이 너무 은혜로우시니까 자기 살 수가 없대요. 그 은혜로우신 하나님을 내가 눈으로 이렇게 뜨고 보고 사느니 차라리 죽어 버리겠다는 거예요. 왜 하나님이 너무 자기가 생각할 때 화날 정도로 악인한테도 은혜를 베푸시니까요. 여러분 하나님이 이오날량에 뭐라고 말씀하시나요? 사절을 보시면 여호와께서 이르시되 내가 성내는 것이 옳으냐? 여러면 이게 의의 문제입니다 아니, 지금 요나는 어떻게 생각하고 화내는 거예요? 나는 맞습니다 내가 판단한 게 옳아요 내가 결정한 게 선이에요 하나님은 악이에요 왜 악이야 하나님이? 하나님은 은혜롭게 악인을 용서하셨으니까 나쁜 거예요 하나님 왜 내가 원하는 선을 이루시지 않으세요? 라고 하나님이 분노를 토해내며 이걸 내가 눈으로 뜨고 보느니 차라리 날 죽는 게 낫겠습니다 라고 지금 소리를 지르고 있는 이 요나의 모습 여러분 이게 바로 우리의 모습인 거예요 우리도 인생 가운데 늘 이렇게 살고 있지는 않으신가요? 여러분 가운데 특별히 화가 많은 분들이 계세요 화를 내면서 사람들을 불편하고 힘들게 만드는 분들 있습니다 근데 왜 화나죠? 내가 생각하는 그 기준대로 누군가 하지 않거나 내 마음대로 상황이 돌아가지 않아요 그럼 분노를 표출해내는 거예요 뭐하고 있는 거예요? 하나님이 아닌데 하나님인 것처럼 살려고 하니까 자꾸 화가 더 많이 나는 거예요 하루 종일 화내는 사람이 있습니다 운전할 때도 화나고 아침에 일어나서도 화나고 주변 사람만 보면 화나고 여러분 이게 무서운 죄인 거예요 어떤 죄요? 심판자가 되고 싶은데 심판할 능력은 없으니까 화만 내고 살아가는 우리 본질적 모습이이들양에 예수님이 7절에서 뭐라고 말씀하시나요? 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라 예일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 여러분 예수님이 사람들양에죄 없는 자가 먼저 돌로 치래요 근데 이들은 어떤 죄를 저지르고 있어요? 지금 율법을 주신 그 심판주 하나님을 죽이겠다고 그 앞에 몰려온 이 무서운 죄를 가지고 있는데 아, 그뿐 아닙니다 이들이 그 전날 밤뭐 했다고요? 초막절 마지막 밤에 재단에 물을 부으며 하나님 우리 죄를 용서하여 주소라고 같이 합창하라며 지금 하나님 앞에서 죄의 고백을 하고 그러니까 우리는 살수 없으니까 주께서 은혜를 베풀어 우리에게 복을 주소서라고 간구를 하고 그 다음날 아침인 거예요 여러분 그들을 예수님이 죄험자가 돌로 치라 말씀하시는데 사람들이 구절에서 어떻게 반응하나요? 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라 여러분 이 순서가 아주 재미있습니다 어른으로 시작하여 젊은이까지 뭐예요? 젊을수록 자기 죄를 인정 못한다는 거예요 여러분 젊은이들 의문에 차 있죠 가늠을 했어? 죽여 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 여러분 근데 살수록 아무리 이런 예수님을 죽이고자 하는 그런 사리에 붙잡혀 있더라도 자기가 하나님의 은혜가 아니면 살수 없다라는 그 죄를 찾아줘 경험한 거예요 여러분 그러니까 늙은 사람부터 가기 시작하는 거예요 젊은이들이 끝까지 있다가 그제서야 인정하고 떠난 거죠 여러분 이게 인간의 실체입니다 하나님의 은혜 없이는 살수 없는 자이기면 우리도 다 죄를 짓는데 우리는 그럼에도 불구하고 이건 큰 죄니까 가늠죄는 정말 죽어맞땅한 나쁜 죄니까 라는 기준을 세우고 심지어는 그걸 통해서 하나님마저도 죽이고자 하는 게 그게 인간의 무서운 죄죠 여러분 그래서 우리도 늘 힘든 거예요 하나님이 우리가 생각하는 그 기준대로 반응하시지 않는 경우가 너무 많죠 인생 가운데 내가 어떤 기준을 세워놔요 내 인생은 이렇게 살았으면 좋겠다 아 나는 이런 인생이 되고 싶다 근데 하나님이라면 그 모든 것들을 들어주시면 좋겠는데 하나님이 우리 인생 가운데 오히려 그 상황들을 변화되지 않도록 허용하고 계시는 경우가 너무 많습니다 왜요? 하나님이 우리 인생에 우리가 불편한 것들을 해결해 주시는 것보다 우리 인생 가운데 이우리 본질이 폭로돼 우리가 얼마나 하나님 앞에 무서운 죄인가를 우리가 깨달아 그래서 우리도 죽을 수밖에 없는 자인데 은혜로만 살아가는 존재라 그 은혜를 받은 자들이 하나님 앞에 감동하며 그 은혜 하나님 앞에 경배할 수 있도록 참 복음의 은혜를 우리에게 베풀어 주시고자 하는 것이죠. 그때 예수님이 이 여자를 향해 십자리에서 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 일어나 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자야 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정주한 자가 없느냐 여러분 예수님 주변에 몰려들었던 이 사람들의 실체가 고발과 정죄하는 자들입니다. 근데 여러분 이게 뭐와 모습이 똑같은 줄 아세요? 바로 마귀의 모습인 거예요. 그래서 요한계시록 12장 10절을 보시면 우리 형제들을 참소하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 이 참소가 여기 나와 있는 고발, 정죄인 것입니다. 그러니까 우린가 누군가 고발하고 누군가 정죄하고 너는 틀렸어 너는 잘못됐어 너는 기준에 부족해라고 계속해서 지금 생각하고 있는 게 뭐와 모습이 똑같다는 거예요 마귀랑 똑같은 모습을 담게 되었다고 하는 거죠 여러분 우리는 근데 그걸 인정하기 너무 어렵습니다 우리는 그게 너무나 자연스러워요 여러분 두세 사람이 모여 누군가를 칭찬하고 아, 무엇인가 정말 긍정적으로 반응하기보다는 우리가 가장 잘하는 일이 무엇인가요? 누군가의 약점을 드러내고 험담하고 누군가를 짓밟는 일이 정말 우리의 가장 즐거운 일이에요 여러분 누군가 칭찬하는 일 이거 쉽지 않은 것입니다 그리고 누군가 칭찬을 시작하잖아요 그럼 그 중에 꼭한 사람이 뭐예요? 그 사람의 어떤 약점을 이야기하기 아, 시작해아너 그거 몰랐어 근데? 걔 그런 줄 알았어? 걔? 아, 내가 잘 알아 내가 이게 우리의 마귀적 숙성이죠 아니 하나님이 만드셨는데 이 땅의 삶은 마귀처럼 살아가고 있는 거예요 여러분 근데 여기서 벗어날 수 있는 유일한 길이 무엇인가요? 내가 진짜 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 사실을 인정하는 것입니다 여러분 바로 그가 누군가요? 오늘 11절 상반절에이 여인입니다 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정지하지 않으 여러분 지금 이 여인은 지금 여기 끌려왔을 때 어떤 마음이었을까요? 여러분 지금 당장에 죽어도 이상하지 않은 거죠. 생각해 보세요. 밤에 춤을 추고 놀다가 어떤 남자가 꼬셔가지고 거기서 지금 동침하고 있는데 그 현장에서 잡혔어요. 여러분 이거 참 얼마나 부끄럽고 죽을 것처럼 고통스러운 상황인가요? 그렇잖아요. 지금 몰래 거기서 은밀하게 그 축제의 기쁨과 흥분으로 어떤 남자, 잘생긴 남자가 오더니 아가씨? 해갖고 그냥 후드슥 정신없이 하다 보니까 그 여자는 자고 있는데 사람들이 수십 명이 몰려들더니 여자를 끌어다가 예수 앞에 세우며 돌로 치라고 했는데 어떡합니까? 하고 있는 이 상황. 지금 죽음 앞에 서 있는 이 고통, 부끄러움. 여러분 돌로 맞지 않아도 이 부끄러움과 수치로 말면 아마, 아마 죽어버렸을지도 모르는 그런 상황이죠. 생각해 보세요 누군가 성관계를 가늠을 하고 있는데 현장에서 잡혔다? 하, 2000년 전에요 여러분 그 부끄러움이란 걸 어떻게 벗어날 수 있을까요? 여러분 그냥 지금 죽어도 아무 이상하지 않은 그런 상황입니다 근데 예수님이 그들을 다 보내놓고 그 여인을 향해 나도 정지하지 않는다고 말씀하세요 아니 이 심판하시는 하나님이 어떻게 정지 안 하실 수 있는 거죠? 여러분, 죄를 그냥 이렇게 용서해 주실 수 있나요? 여러분, 죄는 용서가 안 됩니다. 죄는 반드시 그 죄에 대한 대가를 치러야 그게 공인 거예요. 하나님이시라면, 진짜 공의로운 하나님이시라면 이 죄의 대가가 치러져야죠. 네. 죄가가 치러졌기 때문에 예수님이 이 여인에게 죄가를 물으시지 않는 것입니다. 어떻게 치러졌죠? 고린도 후서 5장 21절을 보시면 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되려 하려 하십니다. 예수님이 이 여인을 대신하여 십자가에서 죄가 되셔서 죽으셨어요. 여러분 그래서 이 죄의 대가가 다 치러진 것입니다. 이 여인이 저지른 가늠죄, 이 바리새인들이 예수를 죽이려고 하는 이 무서운 반역. 아니 지금도 우리가 하나님을 향해 계속해서 심판자가 되고 싶어. 아니 내 인생 왜 이렇게... 내 마음대로 살지 못하게 만드세요. 하나님을 향해 이거 잘못된 거 아니에요. 내가 하나님이라면 이렇게 살지 않을 텐데. 아니 주변 사람들을 내 기준으로 판단하며 저것도 못해? 내가 힘이 있다면 얼마든지 심판자가 돼 처벌하고 싶은 이 강렬한 욕구를 가지고 살아가는 이 무서운 죄를 가지고 있는 우리들의 죄를 예수님이 십자가에서 해결하셨기 때문에 그걸 인정만 하면 예수님이 그 죄를 용서해 주실 수 있는 것이죠. 여러분 이 여인이 이때 어떤 마음이었을까요? 나는 죄를 저지르지 않았는데 이런 마음으로 여기 서 있을 수 있나요? 아니에요 바로 이 여인이 복음의 은혜를 받아들인 자들만 할수 있는 그런 반응을 할수 있습니다 어떤 반응이요? 11절 하반절입니다 가서 다시는 죄를 범하지 말라 여러분 이 죽음의 그 끝에 서 있다가 은혜로 거기서 구원받은 자 많이 할수 있는 일이요 그 은혜 위에 살아가며 사시는 죄를 범하지 않을 수 있는 그런 능력이에요. 여러분 노력으로 불가능합니다. 무엇으로 가능해요? 은혜 안에서만 가능한 반응이에요. 여러분 우리는 끊임없이 여전히 지금도 심판자가 되고 싶습니다. 저도 자주자주 자주 그래요. 여러분 하나님이 하지만 이건 얼마나 싫어하시고 얼마나 이게 무서운 죄라는 사실을 이제 계속 배워가고 있기 때문에 제가 누군가를 판단하고 심판하고 싶은 마음이 들 때마다 다시 하나님 앞에서 하나님 이 저희 죄악을 용서하여 주세요 라고 이제 빨리 반응하게 된 것만 달라졌지 여전히 저도 아직도 심판자가 되고 싶습니다 여러분 우리는 여기서 벗어날 수 없어요 하지만 뭐를 기억해야 돼요? 여러분 우리가 이 심판자가 되고 싶은 이 무서운 죄악으로 하나님 앞에서 우리도 심판받아 죽을 수밖에 없는 자인데 십자가의 은혜로 구원받았다는 사실을 기억하십시오 그래서 진짜 이거를 깨달은 자만 그 은혜 가운데 살아가며 다시는 죄의 가운데 머물지 않을 수 있는 것입니다 우리가 심판받아 마땅한 자임을 깨달아 그 은혜에 반응하는 인생을 사시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다